0: 好，各位汉声电台的听众朋友们，大家好，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴邀请到诶，全能关怀师陈一卢来到节目当中。他最近写了一本书，非常的好哦，就是《陪你走过疾病世纪》。然、嗯、这个目标是送给每一位勇敢的斗士以及爱你的家人。诶，这本书我刚刚看的时候，这个封面真的很温暖哦。那诶，在介绍这本书之前呢，我们先请一卢跟大家打声招呼。
1: 好哦，各位听众朋友好 ，Simon 哥好、欸，就很开心可以来这边跟大家分享一下这一本书，陪你走过疾病四季。嗯，那刚刚 Simon 哥有提到说，哎、欸，这本书的封面很特别，的确，因为平常很少看到粉红色封面的书籍。嗯,嗯。但是，嗯，因为这首这本书呢，就是希望可以给，嗯，很多在。疾病中奋战的病人跟家属呢，他可以感受到一点嗯温、嗯、暖或者是陪伴，所以呢、嗯，大家可以在书的封面看到这个书啊。它其实是以一棵树，可是仔细的看这个树叶，它有各种颜色的树叶，有深绿色的、浅绿色的、黄色的，然后你在封底的地方还可以看到像金黄色的花一样，那、嗯、你就可以看到这个树四季的风貌、嗯哼。那我觉得嗯，嗯，就是每一个。在这个疾病中奋战的这些斗士啊，虽然好像面临一个很重大的冲击，可是也是因为有这样子的冲击，所以你可以看到他们生命的韧性，然后可以看到他们生命的转变，然后可以看到他们生命中、嗯、哇有开出新的花朵，所以就看到他们生命就有如四季般的丰盛。那我觉得这个书封呢，就这棵生命树啊，就是展现了这些病友。给我看到他们的生命的各种光彩，然后这边的树的旁边还有一个小小的，放着一只伞，红色的伞，嗯，那就比较是陪伴着你们走过这个四季的小小的我这样子、嗯哼哼，然后像是一颗小一个小伞，然后可以陪你们走过一些狂风暴雨啊，或者是绵绵细雨的时候。嗯、但是其实我觉得最大的力量能够支持你们走过的，其实也都是你们心里那个。旺盛的生命力，这是我由衷敬佩的。嗯
0: 哼哼哼，哎、嗯，我觉得他介绍的非常好。就是说，其实，呃，这一封书封上面所看到的，除了粉红色的背景之外，那刚刚有提到就是，呃，不同季节的叶子的一个颜色。嗯、哦，那那封底的那当那种亮亮的那个花啊，那花当然是是看起来是。呃，一个璀璨的的一个、嗯、的那种象征，但是也有花，也有花瓣也有掉下来的时候哦。那那或许可能呃，可能也有些亲人离开了。哦。嗯、那那但是我觉得并不是值得哀伤，而是它是一个带着光彩的的这种状态下，然后带着我们的祝福离开、嗯。所以呃，我觉得呃，在这个全能关怀的这个工作上，我相信也一路他非常有经验哦。那他用雨伞来代表他自己，其实雨伞。如果说正常的使用，打开的时候是可以遮风避雨啊。嗯、但是反过来说，它可以承接很多东西哦、啊。对，我觉得说其实就是因为在里面我们看到有一个有一个画面，承接了很多那个药罐子啊，<笑>然后针那个针头啊什么等等。所以我觉得说，其实这个都是一个非常好的一个印象。那因为我们想了解一下，说为什么想写这本书呢？嗯
1: ，好哦。嗯，其实要写这本书开头，我以前的确也是很想要写一本书。嗯，那我想要写一本书，是因为我觉得，呃，我大概是大学一毕业哦，二十二岁、二十三岁，我就在安宁病房做护理师。哦，嗯、那我觉得。这些病人，我陪伴的病人，他们的生命肉身虽然离开了，可是我觉得他们用生命教会我什么是人生中最重要的。还有他们留下来让我知道說，说、嗯、哇，好像很多我们觉得在世俗好像很重要的权利啊，或者是地位啊，或者是金钱，可是其实在死亡的面前，或者在临终的时候，你就会发现这些赤裸裸的什么都没有办法给你带来任何的。慰藉，嗯，真正重要的可能就只是在半夜的时候他，他他希望有一个他的家人可以扶他下床到洗手间，对，所以所以你就可以看到，哇，真正重要的是那个关系、那个连接、嗯，嗯哼，那那你其实这些时候，我就会很想要把他们教会我的东西，然后嗯，然后再传给别人，所以对我来说，就有点像三毛哥说的那个留下来的那一个璀璨的。亮丽的小花，就是他们的生命。我希望能够继续留下来，然后、嗯，然后带给更多的人，让他们去看看哇，什么才是生命中真正重要的跟美好的。嗯、那这是我刚开始想要写书的原因、嗯。那写这本书呢，嗯，其实更多的是。康健杂志邀请的时候就很感谢他们，他们很有心，他们觉得说啊，好像有很多的家属，他们很想要陪伴一个重病的病人，嗯，他们也读了很多相关的书，然后也去收集了很多资料，嗯，可是当到病人面前，他们好想要让他们的那个皱在一起的眉头重展欢颜，可是他们就是不知道说什么，嗯，要讲什么才好，所以他就说啊，有没有可以？这样子的一本书啊，可以陪伴一个病友在他不同的疾病的阶段、嗯，然后可以跟着他们走，然后让他们可以稍微感受到很沉重的时候，哎、欸，可以觉得有人懂他，或者是有人听见他，或者是有人可以稍微让他可以倚靠着休息一下、嗯。然后我就觉得哇，这个。点子很美，可是刚开始他其实是被我打墙的、嗯。我就说，我我陪伴的每一个病人啊，嗯、对我来说都是独一无二的。对对对。那你对每一个人的心灵，他可能需要的都是不同的。你要怎么去写一本书是适合每一个病
0: 人的？嗯、好难哦、嗯嗯！而且他们有
1: 的时候读不下书了
0: 。没错。但是我
1: 觉得这个起心动念很好，很美好、嗯。所以那时候我就会开始跟他想，那我要怎么做这本书？嗯哼。所以这那时候我就开始就觉得哈，那这样不行，不能只用看的、阅读的、嗯，里面还要有一些绘画的啦、嗯、书写的啦。对。所以里面还会放一些有关于芳疗的使用啊、嗯、音乐啊、嗯，或者是园艺治疗，都是希望他能够运用五感，就是不管是怎么样的病人，嗯、他都可以使用它。嗯哼。那我希望它能够更实用吧。嗯。就,就是这本书开头的时候为什么会变得这个样子？嗯哼哼
0: 、嗯、哼。我、欸、我觉得这本书的设计很好，就是说内容啊，就是。是在内容架构上，每一篇后面都有，哎、欸，你为了那个阶段那个个案所写的一封信哦、嗯。那封信是也是你你收集起来，还是说你你平常从哎、欸、开始做这样子的工作的开始，你就要想要做这件事情哦
1: ，就是我其实的确是。喜欢写信给病人或家属的，
0: 嗯、
1: 但是我为什么会每一章开头是写一封信给病人，每一章结束是写一封信给家属？是因为。我觉得他们已经听了太多的专家意见了， oh, 我不想要用一个专家的角度来告诉他们你这个阶段该怎么做，该、嗯、怎么做、嗯。我其实更想要做一个陪伴者或是一个他们的好朋友嗯嗯嗯嗯，然后可能大概理解他们这个时候可能会有什么样的心情跟感受，然后可以陪着他们一起走。那我觉得写信就是这样，就像笔友嘛，那我可以。陪着你走过一些过程，但是我不是要教你怎么做才对，因为我觉得每一个时候的你，都是呃我们可以接纳的，然后我们需要去呵护的，嗯、需要去爱他的。嗯
2: 哼
1: ，所以写信的过程。我有的时候也有写给病友跟家属。我记得我有一次写，就是有一个小朋友小病友离开了，然后我就写了一封信给他的妈妈。嗯、那个小病友还很小，我才一岁不到
2: 。然后，
1: 我就写一封信给他的妈妈。然后，他们家他们家妈妈还生了两个姐姐，他离开是小弟弟。然后那、嗯、后来这个妈妈她就。把我写给他的信，他们后来开了一个火锅店、嗯，然后那个火锅店还有一部分的收入就是公益的，然后就是捐给罕见疾病基金会、嗯。然后他就把那封信就是放在一面墙那边，然后把它整个贴出来，然后那边还有放了一些童书，嗯、哼哼然后还有就是我那个信里面，我其实是搭配了他们每一个。他们家有全部的人有有指甲涂指甲油，然后然后呢上面画的图图案就是那个离开的小朋友的一个小可爱的图案，嗯、然后的合照就是全家的手指放在一起的合照的全家也放在一起。就我觉得书信是一种对话嘛，嗯，对，所以对我来说，我觉得是可以更贴近、更跟病人和家属一起走的。嗯，就希望是能够更贴近他们的心，和他们
2: 一起走。嗯、这样
0: ，哎、嗯欸，我觉得这很好，因为。往往我们会比较在意的就是病人的状态， oh. 但是很少会顾虑到照顾者的心情跟他的一些一些状态，因为有时候照顾者是很很疲惫的、嗯，而且他还要承受就是家人就是可能生病的人他的一些情绪上的一些哎，不管是发泄啊，或者是一些谩骂，嗯呃、或者是说不耐烦的之类的，他可能可能。可能生病的人，他对于医护人员可能会稍微有礼貌一点，他因为他不能对他发作嘛。但是家人就惨了對，对不对？嗯、所以所以通常大家都会忽略到，就是照顾者如果是家人的话，他他所承受的压力是很大的。是，对。那你看到这一段的话，所以你才会写信给家人,人家属。對對,对对，嗯哼，对啊。所以所以其实你在里面，哎、欸，有刚刚讲到五感嘛，就是除了用眼睛看之外，还可以用耳朵听、啊，然、嗯、后用嗅觉。那里面有很多有声书的感觉，哎、欸，那个也是你特别去录的吗
1: ？嗯，对，就是因为我有一些，我有固定陪伴一些渐冻病友，他们其实是无法翻书的，嗯，所以呢，他们只能用眼睛去控制那个。鼠标控眼，然后呢，去慢慢的打字，嗯、然后，所以其实我就是希望当初可以，我就有跟出版社说，如果你希望所有重症的病友都可以运用，我就是希望能够有有声书，嗯，所以里面的每一封信都是我自己读的，嗯，然后其实如果你去上网找有声书的话，里面的所有的呃引导语，里面有一些灵修、灵性美术课、嗯、心灵美术课的部分，那个引导语也都是我自己录的，嗯，就是希望能够。呃，直接跟他们说说话吧，然后陪伴他们、嗯。那的确就像 Simon 哥说的，就是那些家属，其实我觉得他们比病人更更，我觉得不容易的地方，嗯、是因为他们会不断的觉得我是不是不应该，就是、嗯、就是。如果我今天叫累了，我是不是不应该？因为应该是他才很累，嗯、他为主、嗯，以病人为主，所以很多时候就是隐忍、隐忍着，然后或者是强撑着。嗯，那然后他会不断的有很多的自责，当他觉得自己做的不够好。如果病人又入院了。嗯那这些的心情啊，其实是很需要被承接的。对。可是当你去陪伴病人跟家属的时候，他们都是先说：“哎呀，这个今天我爸爸晚上又睡不好啦。嗯”或者是说：“哎呀，他怎么这个地方又那么难过？”那他们的心情常常没有被照顾到。
0: 對,对对。然后
1: 还有就是他们会就是往肚里吞，嗯、他们就怕病人心疼他们，舍、嗯、不得他们，所以他们就会硬撑着没事。嗯嗯，所以呢，其实，在每一章啊，我都还特别设计了一个病人跟家属的谈心时光。嗯嗯，就是我会希望，既然生病这件事情呢是家里面的一个大事，对，那我就会希望他们有一些时间是可以说说话的。嗯嗯,嗯，就对我来说，他们两个宁愿是抱头痛哭，然后都比各自强撑着好。
2: 嗯嗯，那我觉得这
1: 个时候其实抱头痛哭的时候就可以激发出一种力量，對就是。爸爸也舍不得女儿，嗯、好一直轮班来医院照顾她、嗯。然后爸爸就一直说我要出院了，我觉得我这样子还好。可是女儿其实也很累了、
2: 嗯
0: ，
1: 几个女儿轮班也累。可是女儿就会说、嗯、不会的爸，我们都好的很，没事。因为他们就很怕出院，爸爸又不舒服要进来、嗯，抬不到床位怎么办？对对哦对。<笑>但是当你在弹出来的时候。大家可能无法解决问题、嗯，可是大家就会知道，哇，我们都是在为对方着想的那个心，是那个心。其实女儿就知道，爸爸不是很欢呐、啊，一直吵着出院烦呐、啊，<笑>然后一直跟他说<笑>你还不能出院，然后一直哄她都没用。嗯，你知道爸爸其实是舍不得你们，舍不得你们熬夜陪對對對，然后呢，女儿也会感受到哇。就是这样的支持，这样子爸爸那么难受的时候，还这么爱我们，嗯、还、嗯、还这么体贴我们。
0: 对对对，那
1: 那个我觉得就是这个谈心时光，在每一张特别设计，就是希望他们可以一起来面对吧
0: 。嗯,嗯我觉得这个、這個、这个点哈、喔，通常我们都可以可以可以可能可以理解，但是。很少去把它点出来， oh. 对，因为有时候真的，有时候家属跟被照顾者、啊，他们有时候病人会觉得说啊，我再多住几天，会不会到时候就是一来一来，可能医药费越来越庞大，啊，或者说、欸、家里是,是没办法，或者说要请看护、嗯，我们明明知道说可能老婆或是女儿孩子很辛苦，然后请看护又很贵，然后又会。就想想想东想西的嘛，因为對對對因为住院的时候时间就多了，就会难免会想一些。嗯，那那有时候讲开了或许会比较好一点，对不对？嗯嗯，
1: 就是因为我觉得我们的民俗性啊，就是一种很腼腆的，我们不太会表达爱意这样子
2: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那其
1: 实我有的时候就觉得你有一个第三方也很好，嗯，就是就是他去点出来说，哦，你爸爸真的很心疼你们呢、欸，對對對真的很很秀。就是秀就是没有就是女儿也这么大，可是爸爸也知道。那其实我觉得这个，因为有的时候是说不出来，不知道说什么。对，所以里面有一些题目反而是让他们可以分享的，嗯、例如说，呃，在后面你走了以后，好了，他其实就有分享说，哎、欸，我曾经跟他之间有过什么深刻的回忆，嗯，或者是我可以从。嗯，妈妈身上学到什么最宝贵的礼物？嗯，这个其实随时都可以分享的。嗯,嗯,嗯,嗯对。但是你需要有一些人设计一些小题目。嗯,嗯,嗯不然的话，他们分享的时候就会不知道讲什么。嗯,嗯然后就就讲不出这些。对，
0: 因为有些爸爸可能比较可能比较传统的教育的话，他根本就讲不出口了，也有、啊对,对,对啊，讲不出来，这、啊、样，嗯嗯嗯的确是哦。<笑>所以其实一个全人关怀是不是只有针对病人哦？他可能要看的很、嗯、很多面。那那你觉得说一个一个就是全人关怀师，他应该要注重的部分，就是你你眼睛所看到从病房进去这个个案，可能除了个案本身之外，还有照顾者，然后或者说一些状况、嗯，这些都是工作范围内吗？
1: 嗯，对，就是我们其实讲的关怀呢，就是全人、全家、全程，嗯，全全队，就是跟团队一起合作嘛。嗯，那全人就包括了这个病人的身体、心理、社会跟灵性。那简单的来说，就是哎、嗯，这个病人身体上有没有什么地方是不舒服的？嗯嗯。然后呢，再就是他生病以后。他是开始比较不想要跟人交流了呢，嗯、还是他其实很想，可是因为他要坐轮椅或者是什么，他被迫减少了很多交际，但是他是需要跟人互动的。嗯、对对。那还有就是，他今天他的心灵上，他是不是开始觉得啊，活着不知道为了什么，或者是我现在活的太辛苦了、嗯，我想要早一点走。嗯、那或者是觉得找不到希望，那这些都是这个人的全人的心灵的部分、嗯嗯。那全家就是我，就像刚您说的，就是我们不只照顾病人，也照顾家属、哦嗯。还有一个族群也是我们会注意的，就是长期照顾的那个看护啊。哦。对，或者是那个就是嗯、呃，他们其实其实很多时候像是病人刚离开、嗯，然后呢，这个时候旁边照顾他的这个。这个看护，这个外籍看护可能已经照顾这个奶奶三年或四年，嗯嗯、他跟奶奶其实是感情最好的
0: 。对对,对。那
1: 在要离开的时候呢，那个家属就会，大家就会过去抱抱他，跟他说说话。然后这个看护在干嘛呢？他就会忙着收拾东西啊，然后开始打包啊，什么什么。那可是他心里面就是，你已经看到他已经很哽咽这样，嗯嗯、然后奶奶也最。所以跟他相信他很亲，所以我就会跟他说：“来，安娜，来，你来前面，你也跟奶奶说说话。嗯你有没有跟奶奶说些什么？你也抱抱奶奶，嗯、因为我们在的时候，其实可以干這,、嗯、这些事。哦，
0: 你就可以稍微主导一下，<笑>对對,對,對,对，你要去
1: 注意一下，在环境中被忽略的那个哀伤者、嗯嗯嗯，或者是有的时候可能是个小小朋友，嗯、因为他们会觉得小孩不要接触这些太多的哀伤、嗯，所以他们及时让他们来医院。”他们就会让他们去外面玩，或者是去,、嗯、去交易厅、嗯。可是其实他可能是想要来，可是他又害怕看到的奶奶跟以前不一样，或者是瘦很多。那你就要用一些方式去带领他们。这些就是被遗落的那些人、嗯。好，那这就是全家嘛。然后再來就是全程，就是我们希望他来住院的整个过程、嗯、到回家。跟他离开以后，家属的哀伤我们都可以照顾到，嗯，以、就、这、是、就是全程照顾、嗯。所以其实就是一个全人关怀师的那个广度跟全面性是
0: ，真的是，真、嗯、是管的蛮多的、喔。但但是但是，但是我觉得说，是不是在哪些机构才会有全人关怀师的这样子的一个编制，或者说，哎、欸，才可以去做转介呢？或者说，哎、欸，是不是有什么医院医医院医疗院所才有这样子的一个设立呢？嗯
1: 。好哦，现在其实比较多的关怀师，大部分都还是在医院比较多、嗯嗯。那医院呢，基本上只要是基督宗教或是天主教医院，像是马街啊、嗯，然后新念更新啊，然后他们都会固定有一个院牧部，他们就会有关怀师，不管到哪一个病房，他们都会去关怀这些病友。嗯，那除了这个以外呢，其实，在每一个医院的安宁病房，大部分。也都有啊、嗯，关怀师或者是宗教师、嗯嗯，宗教师有可能是法师啊，或者是牧师啊，然、嗯嗯啊、或者是修女啊，他们在做这样子关怀的工作、嗯嗯嗯。但是在社区的确，台湾还是比较少。嗯、那我是在天主教康泰医疗教育基金会嘛，但是我们关心社区的这些病友跟哀伤的家属，就是不分宗教的，不管是什么宗教，我们都会去关心、嗯嗯。那除了我们以外，在社区还有在做这个灵性关怀的，是有一个佛教的大悲学院。嗯，嗯那他们主要在社区做灵性关怀的呢是法师、嗯，然后他们会带一些师兄师姐，嗯、然后去做关怀的工作、嗯嗯。但是他们目前呃做。之后的哀伤者的家属还比较少一点点啊，嗯嗯,嗯
0: ,嗯，对。但是我觉得就是刚刚诶，伊、欸、有提到就是说、嗯，有些医院可能它不是属于宗教宗教的医院哦、喔，那那但是他他有设立安宁病房，对，那那可能就会有，就对，对、嗯，但是他
1: 们就是只只针对。比较针对安宁的病人，嗯，因为的确你面临死亡的威胁的时候，比较多会受到心灵有一个很大的冲击嘛。对，他本来相信的人生观啊、嗯，或者是信仰啊，宗教就会，例如说他本来可能相信好好人有好报，嗯，而这时候就突然觉得，嗯，好像隔壁那个抽烟、喝酒、赌博比较多的，他好像活得比较好，<笑>他比较没有生病，没有干嘛，嗯，那他这时候他的人生观就会说要冲击，或者是他本来相信的是人定胜天。我、嗯、他就会受很大的打击，所以这时候他的确就会碰到一个灵性困境
2: 。嗯嗯，所以的确
1: 现在比较多有的地方还是安宁病房比较多。嗯哼哼
2: 哼哼嗯但是
1: 也有一些安宁共照，就是他住在一般病房，但是也有接受安宁的共同照顾护理师去的话、哦，嗯，那他在一般病房也可以接受到这样子的服务。嗯嗯只是相对来讲比较少，就
2: 是嗯,哼哼
0: 嗯對,对对，因为我我记得安宁病房通常都是在挨末啊，或者说就是临终前。哦，他们希望能够更、更、更有尊严的，或者说更不需要有过多的医疗的一个动作，这样子的一个状态、嗯
1: 。就是他们的确在安宁病房都是比较是末期的病友、嗯，但是他们的状况不见得是临终、哦，他们有可能是他们他们基本上就是有一些病况不舒服才会来嘛，可能他很喘啊，嗯、或者是发烧啊、嗯，或者是突然今天啊。嗯就是呃，就是很痛很痛，然后来做症状控制。但是它控制稳定了、嗯，其实还是可以出院、嗯、回家转居家的安宁。嗯
2: ，然后
1: 呢，那我们也有一些的安宁病房住，虽然本来是预计它大概一年的寿命又活到三年的，嗯，所以不用觉得说，好像我进到安宁病房就只能进来就出不去了，呵呵还是很有可能出去的呵呵，就是控制好就可以回家。嗯，对，然后转成居家的安宁就好了。嗯、那。当你有不舒服，要调整药物或者是症状再来医院
0: 。嗯嗯嗯嗯，因为我相信，如果说你身心灵都有被照顾到的话，嗯、或许真的可以就是延长一点寿命时间这样子。嗯，
1: 就是他心里面比较没有挂碍，然后他活得其实像、嗯、像我们之前那个活最久的啊，活了才三年多了，他就是一个一个太太，他其实。他的脸圆圆的，然后没有头发了，然后他也没有办法翻身，他两个小时还需要别人帮他翻身、嗯。可是你每次看到他的时候，就觉得容光焕发、嗯，然后就是很喜乐的样子。嗯、然后他只能稍微侧脸吐个痰，就这
2: 样。
1: 嗯那人家就问他说：“哇，你怎么这么的喜乐啊？这乐天？对，怎么这样子？你一直躺在床上不会不开心吗？”嗯，然、啊、后他就说：“不会啊。”就说那他就说：“因为他的老伴对他很好，他先生哈、哦、每天都来陪他。”一个礼拜就只有一个礼拜三吧下午，然后请假去打牌这样子、嗯。那其他时间都在，而且他不是只是在旁边陪，他会跟他太太聊天啊，然后谈心啊，说话这样。嗯、以前那个时候好像好像那个三 C 没这么严重了，嗯、没有一直滑手机这样。嗯、然后。然后呢，太太就说：“反正我们孩子都大了，都离开家了。嗯嗯,嗯趁今天我还在的时候，我可以多陪陪他，有人跟他说说话也好。嗯，所以就看到，其实希望这件事情啊，就是跟你有没有一个被关注跟被爱的关系。嗯，然后再来就是他觉得他活得很有价值、嗯，因为他觉得他可以多陪他老伴、嗯、一天就赚到一天。对对对，所以他的心境就是像你说的，他就是很。”很算喜乐，很平安的。嗯、他其实后来就活了三年
0: 。嗯，对啊，对，所以所以我觉得，其实在这也是一个全能关怀的一个结果吧。就是说，让他们去、嗯、去体验到说，哎、欸，其实人生的呃价、欸、值观，或者说人生在该注重的是什么哦，而不是说在追求的名利呀、啊，或者什么这些、嗯，可能到那个时候都不重要了、啊，对不对？对对对，對對對嗯。嗯
1: 很多时候，其实他们是也是那个时候自己发现的，他们会、嗯、会有很多自己的体悟。嗯，对、哦。那我们在那时候其实比较不会是教他怎么做，或是给他一个意义感，比较是带着这个病人去回顾他的一生中，嗯、然后会去问他可能一个很简单的问题，问他说啊，假如你现在回想你的这一生，你要用一句话来囊括他，你会觉得你这一生是什么样，嗯、是什么？然后有的人就会觉得说，哇，我一生哦一塌糊涂，然后那、
0: 就是、哇塞，一句话就算了，还他要用成语啊？
1: 然<笑>后、啊、有的人就会说，哦，我觉得我这一生是奇异恩典。嗯，然后就想，哎，这奶奶为什么会说她这一生是奇异恩典？嗯，这个其实是赵可士博士照顾奶奶，她是一个一直到八十几岁她都还在嗯回收一些资源回收的奶奶，嗯嗯嗯嗯其实很辛苦。可是她说、嗯，你看我的三个孩子都成家了，嗯，而且他们都有。很蛮好的学位，就是学士，嗯、然后家庭都很和乐，然后他现在生病了，然后孩子都还会来看他，孙子来看他，然后他就觉得说，哇，这个这个耶稣对我真的很好，我就觉得我一生真的很美好。嗯嗯，可是他其实没有什么大的成就，可是他就觉得是一个奇异恩典嗯。嗯哼，那如果有人像他觉得一生一塌糊涂的，那你就可以去跟他看一看說，说那有什么东西是你最遗憾的、啊，对，或者是你最想要做的，那趁这个时候可以做。嗯，像我们也照顾过那种嗯黑道大哥的嘛，<笑>他真的是觉得，就是他最后生病的时候是他太太照顾他、嗯，他太太很瘦小，然后黑道大哥很壮，然后一百一八十几八十几公。公斤重这
2: 样、嗯，然
1: 后呢，很魁梧，然后他太太就是任劳任怨帮他翻身，可是他以前可能有很多呃，嗯，就是很多情史这样子、嗯嗯，可是在他最后的临终的时候，他太太很照顾他，所以他就觉得很亏欠他嘛，嗯，所以这个时候我们就跟他说，好，那我们一起帮你们办一个那个呃，就是结婚纪念日，然后让你可以好好的，跟你太太表达,表达一下，然后也留个纪念，嗯、然后也。让他可以留一下语音给孩子，然后跟他的孩子说，因为他孩子还小、嗯嗯。然后呢，他就也还带孩子去海边玩。然后那天他们是穿中式的，在我们的医院的病房的交易厅，嗯、然后就是穿着中式的礼服，然后我们还帮他准备了花，让他献给他太太。嗯、然后他就很慎重的跟他太太说，就是很感谢他为了他家庭的付出，嗯嗯嗯、然后在这么辛苦的时候还对他不弃不离这样、嗯嗯。然后他太太就跟他说啊。过去的事都过去了，大嫂就是阿莎里这样
2: 子<笑>，对，然后他就会说
1: ，就是他很感谢，就是至少最后这段时间他们有一个，就是像一般人一样，一,般家庭一,樣一个很很很甜蜜、很美好的一个家庭时光、嗯，然后他就觉得说，这个对他来说是很很宝贵的礼物，嗯,嗯嗯嗯，所以你就可以让他们看到，好像。看起来好像浑浑噩噩，中间还是可以生出一些什么美好的地方。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯。那他
1: 们有的回想，就会看到自己生命的丰盛嗯嗯。所以其实我们只是协助他们去看他们生命的过往，嗯嗯嗯然后他们慢慢就会找到，嗯嗯嗯嗯欸、自己生命的价值
0: 嗯嗯嗯。这样，嗯嗯，真的，嗯、我觉得，所以刚刚难怪一路一开始说啊，一本书要做。要教你们这些事情怎么可能？因为每个 case 都不一样哦，對對對那真的是很难很难一以贯之。但是没关系哦，我们看他怎么来写这本书哦。我们先休息一下，听一首歌曲哦。那也是由一路所介绍的哦，就是由陈奕迅所唱的《相信你的人》。我们待会再回来哦。好，各位汉正电台的听众们，欢迎回到节目现场哦。那刚刚听的歌呢，是陈奕迅唱的《相信你的人
2: 》。为什么要选
0: 这首呢？诶、嗯欸，其实这首呢，收录在诶、欸、一路写的这本书的第四章一波又。未平一波又起哦，诶，这首这这一章的后面收录这首歌，那我们现在问一下遗路说这一章主要的重点是什么呢？
2: 嗯，
1: 好哦，这一章一波未平一波就起，比较是在这个病人呐、啊，他本来状况比较缓和了、嗯，然后都已经脱离治疗，他可能回去本来的工作场域，嗯、或者是本来已经啊、呃、就已经恢复原来的日常生活，但是呢，今天可能又转移复发，或者是又发现另外一个比较严重的疾病，嗯哼，所以这个时候其实他。对自己的自信心就一瞬间可能击垮了。他、嗯嗯嗯嗯、本来好不容易，可能就是第一次发生的时候，就“出生之毒不畏虎嘛”嘛、嗯，就觉得好那。我就我就跟着医师的给我的教导，嗯、我就开刀，我就做化疗、放疗、嗯嗯嗯。但是你知道，在第二次的时候，其实你知道会经历什么，嗯、所以你会知道那个副作用来的时候，可能一直泻肚子啊，然后可能开始皮肤痒啊、皮疹子，然后你可能之前经历过一段时间忧郁，然后好不容易好了，现在又去教会，然后又去做志工，然后还教别人怎么吃，然后我的病人就跟我说啊，一、嗯、如、哎、我觉得我好丢脸、嗯，我都教别人怎么吃，然后教别人怎么。照顾生病的自己，可是我竟然又复发了。嗯、他说我：“我之后不敢去做自宫了，我也我也不敢去教别人了，因为我自己又那个。嗯”所以你就可以知道，这个时候其实他多么需要去信任他自己，嗯、然后多么需要呃有人相信他。所以我这边选的那首歌就是《相信你的人》，就是我们家人其实也都很相信你会把自己照顾好、嗯，然后他自己是不是能够重新陪伴自己？嗯、你知道，对病人来说。其实除了生病，面对这个疾病跟治疗就已经很辛苦了以外，还有就是你其实怎么样跟受伤的自己去相处，嗯，其实也是一个很重要的功课，因为他们很多时候他们会他们会说。你你怎么这么糟糕啊？你看你怎么又得病了？嗯、你你不会照顾好自己吗？他们其实这时候很多是自责的，嗯嗯，然后会不断的鞭策自己说、嗯、你要加油啊。可是这个时候他这个自己他会觉得，我我已经走过一次了，你要我再走一次我累啊，我走不动了，嗯、我受够了。嗯
0: 、对对对。
1: 所以你怎么样让这个病人学会跟他自己说啊？我知道你又发生一次，你一定吓坏了吧？你一定，你一定很紧张。没关系，我会陪你，你慢慢来。你第一次做的很棒、嗯，然后我也很感谢你，都陪着我一直走，一直走。那接下来我们再一起去面对。嗯，就是有的时候我的病人跟家属，他也跟我说：“医、欸、如啊，我跟你谈了一阵子，我刚开始不知道跟你聊到底有什么用。嗯，可是到后来他发现。”他开始学会善待他自己，
2: 哦、oh, mm ， -hmm. 就是他
1: 不会去苛责他，或是鞭策他，或是不断的骂他说、嗯、你你你怎么不够加油？你怎么这边又、嗯、又软弱了又懈怠？他会更温柔的去对待自己，然后跟自己信心喊话说：嗯、好，你现在没有办法去治疗，你很害怕，没关系，我们等你好一点，我们再一起去。嗯那我就觉得怎么？做自己的朋友，然后去相信自己这件事情，嗯、其实在这个时候是很重要的。嗯，然后也,也有很多时候，我的病人会说，没有人懂我，没有人懂我的心情，嗯、就是每个人就只会叫我加油加油、嗯。然后就他们说，但是就算没有一个人懂你，那你也要成为那个可以支持你的人。当你今天走不动了，嗯、你就可以盖一个允许说，说好。那你今天走不动，我就让你休息一下。那等明天，或者是等什么样，给你一段时间休息，然后再继续。就是怎么样去对待自己是宽容的，是温柔的，嗯、这件事情是可以学习的。
2: 这样子，嗯嗯嗯、那
1: 当你自己真正跟他站在一起的时候，你那个内心。在角落淋雨，或者是很害怕的那个自己，才能够生出力量
0: 了。对对对，嗯,嗯我觉得里面的内容真的写得很好。虽然说，诶、欸，好像没有办法说对每,每一个诶、欸、个人都很适用哦、嗯，但是针对每一个时期哦、喔，因为一路的书是针对。生病的时期来看哦，那那可能每个阶段都会遇到的事情，像刚刚提到就是、嗯，呃，要相信自己有，有时候有时候可能要透过一些正念的一些练习啊嗯嗯嗯，哦，那给给自己一些信心嘛，就是说，哎、欸，其实你做的很好，你你只是要再再多一点点，或者说你可以，哎、欸，稍微调整一下自己的的脚步，而不是要按表操课啊，或是按部就班这样，一定一定要一定要是。多么远大的目标这样子，嗯、那那这样给自己压力会会会太大。那当然，家人是不是也要给予这样子的一个支持，对等的支持，而不是说啊，你你今天又懈怠了，你又没有附件，然后明天又没有复健，后天又没有复健，这样、嗯、这样好好像是诶、欸，感觉上是在关心，但是变成督促那种感觉，又又又太过了，这样是不是又会有压力来了、嗯
1: ？对，就是我们有的时候会给他们一些功课。就是我会跟他说、嗯：“好，那你每天要想到一个你可以肯定自己的点。
0: ”哦、
2: oh, ，对、嗯，就
1: 是具体的，你不能只今天就跟人说哦很好，比如你很好，<笑>那到第三天就不相信这件事了。<笑>所以至少肯定自己说好，我每天早上呢我都起不来，但是至少我今天八点准时，我就已经可以出门了。那我为我这样的自己鼓掌，嗯、或者是我以前我已经很久不愿意出去社交了、嗯，可是我这个周末呢，我又陪我先生跟他的朋友一起去中央纪念堂走走，我为我这样的自己给我一个肯定，嗯、或者按赞。嗯你要每天给自己一些肯定，那家人也是。我觉得家人就是我常跟家属说，其实他们比病人。跟我们就是比我们更辛苦，就是呃，医师、护理师更辛苦，是他们没有休假的，对，他们是全年无休的。嗯嗯、那病人的话，大家还会觉得说啊，你生病了嘛，你就休息，可是家属没有办法休息，对对。所以今天就是其实怎么样让家属知道说他也需要喘息的，嗯，所以家属的喘息这件事情是很重要。而且当今天在这个阶段。就是一波未平，一波又起的时候，很多家属会觉得说啊，是不是我没有照顾好，我忽略了什么，嗯，所以才让他又又疾病又复发了，嗯哼哼然后或者是这个时候家属。就是因为病人很惊慌了，然后家属就要故作镇定，嗯、想说，呃<笑>呃，就是没关系，没关系，我陪着你。可他内心已经慌得像蚂蚁，就是在在热锅上的蚂蚁在爬。他就想，怎么办？我老婆又复发了，那之后怎么办？那我家里面我没有办法一边工作一边照顾小孩，然后我怎么还蛮、嗯、怎么办？就是就是，我觉得怎么让这个家属他也知道自己的需求最重要。我都说，嗯，你们哈自己没有办法把自己照顾好的时候，其实。我们每个人耐心很快就会被磨掉了，对，就是久病无孝子嘛，嗯，所以我们照顾好自己的时候，其实就是照顾好病人，嗯
2: ，所以你一
1: 定需要一些时间是喘息的。嗯、你要知道，我一个礼拜我大概可以照顾多久？好，然后像我有的病人，他真的是全职照顾妈妈，可是我就跟他说，那你一个礼拜要有两个下午是休息。那你可以请居服务员进来嘛？嗯、对,对对，居服务员三个小时。那那时候他就他之前都在做自工、嗯，然后他就还是可以去中央纪堂做自工，然后看看花草。然后呢，哎、欸，一个时间他可以出去休息一下，他需要转换。嗯，不然你照顾越久哈，你知道你的那个脾气越来越大，然后越来越累的时候，你照顾的這病人他也很害怕惹怒你，<笑>因为他会知道他看得到，嗯、而且。病人哈、哦，他也会有一个很大的内疚感，嗯嗯嗯他觉得都是我害了我的孩子嗯嗯，然后让他变成这个样子，然后他也看得到你的疲累，嗯、他也会心疼你嗯嗯嗯。所以其实你去问我的那个渐冻病友，问他他对他的孩子有什么心愿？嗯、他因为我我我这次圣诞节啊，嗯、就我有一个渐冻病友，他呢就是有另外一个渐冻病友的小孩。他们跟另外我们一群志工一起去探望他们，然后给他们有点像是报佳音、嗯，然后给他们唱圣歌啊，然后给他们一些祝福啊，然后也弹琴。然后他就他就是他的爸爸渐冻、嗯，然后他就问那个病人说。我很想要帮我爸爸，因为我们家里就三个小孩，我是最大。然后他觉得他爸爸最近身体状况差很多，因为他爸爸还一直很努力的工作赚钱、嗯，因为他爸爸想要先多赚一点钱，趁他还有办法动的时候。嗯哼。然后他就说，他就很心疼他的爸爸。然后他说：“我到底阿姨，我可以帮我爸爸做什么？如果是你的话，你会希望孩子做什么？”然后呢？这个这个渐冻病友就请我翻译，然后没有他讲一讲，但我就帮他翻译。他的意思就是说，其实傻孩子他们今天已经是渐冻病友生病了这么长的时间，他最希望的就是他孩子还可以过一般孩子健康快乐的生活、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。他超不希望拖累孩子的，对，所以他希望孩子能够像这个年纪一样，尽情的去社团呐、啊嗯，尽情的出去玩呐、啊嗯，然后能够只要担心学业就好，不用担心有一天没有了妈妈或者没有了爸爸这样。他其实。嗯嗯是希望他没有正常的生活，对，所以我就觉得今天这个照顾者、嗯，他是不是还能够有一些他自己的生活、嗯？其实是给病人很大的，嗯，内心不会觉得很大的亏欠、嗯，或是我今天给他很大的负担，嗯嗯，所以你还是要保留一点点你自己，
2: 嗯，我觉
1: 得这是给病人一个很好的礼物、嗯，让他知道说，妈妈我照顾你，可是我还能够有一点点我的空间、嗯，你不用太担心
0: 嗯嗯，嗯，我觉得就是。平凡的家庭，平凡是最最最珍贵的礼物，最珍贵的状态、嗯。因为有时候，就是因为在那个疾病很长久的情况之下，可能很多很多，不管是时间步调或者家里的氛围都走样了、喔嗯。那反而是回归到平凡的话是，是是最最最一个最希望、最一个盼望的一个一个点啊、嗯。所以我觉得说，其实有时候就是很简单的一个平凡，那反而是可能会让。到不管是家人，或者是说被照顾者或照顾者，有时候会忘忘记这件事情，对，因为他只是只是一直在针灸，说啊那个呃生病的数值有没有好一点啊、哦，然后那个报告出来有没有改善啊，哦、或怎么样的、嗯，那往往都会去忽略掉。那这时候全人关怀是就可以来透过一些一些就是访查，或者说一些聊。了解的情况下，是不是给予一些、嗯、一些提醒？哎、欸，你你刚刚提到说，我们只陪伴，不会教他们怎么做嘛，对不对？嗯，嗯是。那那这样子的话，是不是让他们在彼此之间可以找到一个平衡点？这样子、嗯
1: ，对，就是其实，嗯，就是平凡这件事情，当今天生病的时候，他们的确就是像你说的，他常常他们就会把焦点放在疾病，嗯，跟治疗。对。但是其实你。一个病人，他最不希望就是别人把他看成病人，这、oh, <笑>就反而是最最最一个有趣的点，就是你要看到的是这个人、嗯，当你看到只是一个病人的时候，嗯、其实就偏了，嗯，对。嗯、所以其实我们今天去、嗯、去看这个病人的时候，尤其是早上我们查房的时候，每次只要他们跟我说“好 ，C 5 0 6床”，然后让谁，我就说“停，他叫什么名字”。就是你，你要看到你眼前有一个这样的人，然后他是一个什么样的人呢、嗯？他是一个什么个性的？他有什么样的兴趣？嗯嗯、他喜欢什么？所以你要看到，永远是人这件事情，而不是疾病
2: 。嗯
1: ，那这件事情很重要。然后，可是的确，很多时候家属就会觉得说：“啊，拜托，我妈已经陪伴他这么久，我早就知道他是一个什么样的。”可是他生病以后的他呢，可能就不一样。嗯，像我早上去查房的时候，我有一次我就已经都查完了。好，然后呢，然后我。我我去看这个病人之前，然后我也听了交班了，然后我也看了他的病例。我想说，我一定知道他今天是什么样子。我刚刚早上才听完交班，其实我进去病房五分钟前，那个护理师就跟我说：“诶、欸，依茹，我跟你讲一下这个病人的状况。”然后我心里面还纳闷说：“我不是早上听过了吗？我早上才听完交班。”然后他就跟我说：“那个在大,大概在两三分钟前，医师去跟他们说，就是这个爸爸的治疗可能差不多了，那可能就是这几天的事。”嗯，然后我就想，哇。你看看，我才差几分钟没有去看他而已。可是你，你你进去之前还好，这个护理师有先跟我说、嗯，你就知道对这一对母女、母父父女来说，这个时间多么的不一样。嗯嗯、因为他们刚被宣告说可能只剩几天了、嗯嗯，那他们一定是傻眼的，然后一定是不知所措的。对，所以你要怎么样去陪伴他们？这个时候就很重要。那像我之前。就是就是陪伴的时候，很多家属的意见不同嘛、嗯，这件事情非常非常容易发生。嗯让我就是有有过一个病人，他就是医生就跟他说：“那我们就是快快不行了嘛，那要考虑一下、嗯、要不要停掉那个爸爸的那个呼吸机。嗯、呃，不是。”他他已经有签那个，就是放弃急救放弃，急救、嗯，所以他没有要插管，没有要电击。可他爸爸有一个升压剂、嗯，就是血压可以继续维持在那。然后他爸爸是洗肾的病人、嗯，然后他就说：“好，你的爸爸已经洗肾到这样，可是再洗可能也没有什么用，可能已经快要肾衰竭。嗯、那我们就考虑要不要停掉这个升压剂、嗯，就是把血压维持在那个的。好，然后呢，这是从点滴打的，然后呢。”小女儿就说：“啊，好吧，爸爸都辛苦这么久了，你看一个礼拜要来三次洗肾，实在太累了，我们就把它停掉吧。
2: 嗯”嗯，
1: 然后大女儿就很生气，然后他们就是一个单亲爸爸带两个小孩长大，然后那爸那大女儿说：“怎么可以？”他说、嗯：“爸爸他签的这个是不要用压胸，不要电击这些东西会痛，太刺激了，我们不要。”可是。打升压剂就是从点滴打，根本不会痛，为什么你要停掉这样子？嗯、哼哼好，然后两个就吵得不可开交，然后医生就在旁边，然后就。呃，小时候现在怎么办？然后他就看着我，<笑>然后我就我就跟他说啊，我在这边就是我真的还蛮感动的。然后他们两个就很诧异，就两姐妹在吵架，嗯、就看着我想说，嗯，你这感动个什么、嗯？我就说哇，我看到你们真的都好爱爸爸哦。嗯、你看一个很舍不得爸爸多受苦嘛，对对，就是看到爸爸在这么长的时间做这个。嗯嗯做这个洗肾都这么的辛苦，所以很心疼爸爸再多受一点苦
2: 。
0: 对、嗯。然
1: 后我也看到姐姐多么舍不得爸爸离开。嗯。就是虽然知道爸爸生病很重，可是爸爸要离开这件事情，其实好好难接受。对对对。这好跟爸爸的感情都好紧密哦，我真的觉得、嗯、哇，你们父女的感情都好好。嗯、然后他们就有点傻眼，嗯、就是想说：“哎、欸，怎么会有人这样子想呢？好奇怪哦。嗯嗯”然后这个时候，后来，后来我就说：“哎、欸。”那不知道如果是爸爸，他会怎么想这样子？嗯，然后对爸爸来说啊，他觉得最重要的是什么啊？嗯，然后他们就跟我说啊，我爸爸哦，我爸爸他就是个好好先生啊。其实他一直以来也没有觉得要怎么样，好像医疗决策都只有给我们。他只是觉得说他的肾脏也不好，也不用多麻烦。那他其实最挂心不下就是我们两姐妹这样子啊。嗯哼哼，然后呢？然后就说是吼，那所以其实爸爸他其实就是希望他走的时候你们也可以好好相处嘛。嗯。然后那那我们要不要一起来想一个可以解决的办法，然后可以帮助你们俩、嗯，一个是渴望可以多陪爸爸一段时间嘛，嗯、一个是不希望爸爸受太多的苦。嗯。所以后来我们就一起一起开个会，然后我们就决定做一个 time l y m i t trial， 就是一个现实的。我们就说好，我们就是再用这个生涯剂用个七天。嗯、然后呢，如果用了七天呢，他的肾脏功能还没有办法好，然后血压还是没慢慢往下掉的话，那我们就慢慢把它停
2: 了。嗯，那
1: 这样子呢，就算增加苦，可能就是多个七天。嗯，但是呢，我们也让姐姐多一点时间可以陪爸爸，让他有个心理准备。嗯、然后,后来，哎、嗯欸，他们就同意了做这个、嗯、做这个现实的这个事情、嗯。那后来在七天后，后来爸爸真的血压还是慢慢下降，嗯、但是他们就可以比较。平安也愿意，然后也有跟爸爸好好道别，让爸爸离开、嗯。所以我就觉得，呃，家属之间的意见可能常常会有一些不同，然后有的时候他们会，呃，就是很坚持自己的意见。但是当你看到彼此之间对对家人的心疼跟爱的时候，其实他们就可以有一个比较宽广的胸怀去接受一些不同的可能性，嗯、不用执着在好像我一定要干嘛。嗯
2: ，对。然后最
1: 后你就可以把他们拉回跟病人能够。有比较紧密的连结，以病人的目标为初衷就好了
0: 。嗯哼哼嗯、我觉得真的很棒啊！因为其实有时候在,在病房里面可能比较不敢吵，但是在外面走廊上就是常常听,聽到一些、哦、<笑>一些不管是呃办后事的方式啊，或者是说哎哎、欸、还有还有更更更明显就是分分家产的部分啊，或者说哎、欸、可能九九就是突然来一个从国外回来的儿子啊，然后就意见就很多之类的。那那这种情况下，就是有时候难免会会遇到这种情况啊。那那当然，那、欸、全就是在全人关怀是这件事情上，他要站在什么样的角色呢？嗯
1: ，好哦。我觉得就是今天你在病人跟家属之间的时候啊，我们最重要的一件事情就是呃，你千万呢。不要选边站，就是不要站在某一边、哦嗯，因为你站在哪一边呢，都会让另一边觉得说，哦，你是对面的，<笑>你是另外一国的，嗯、然后他就会不断地跟你，跟你有一些想要赢嘛、嗯，所以呢，我觉得更多我们的角色其实是帮助每一个人都能够表达出他的想法，跟他内心真正的需要跟渴望是什么。嗯嗯、像我陪伴过、就是，就是就是。一个家庭，他们都很爱那个妈妈。然后呢，每一个都想要给她办一个最好的后事
2: 。嗯，然后他们
1: 想要这么做的时候，就一个大哥就说啦：“好，妈妈以前都一直是佛教徒，我们就要用佛教徒的仪式。嗯”然后小妹就说啦：“可是妈妈呢，她最后呢，都是我们陪她的。那她就是很喜欢听诗歌啊。我也问过她要不要灵洗，她也跟我说好。”所以我觉得应该用基督教的仪式，嗯，然后呢，大家就在我们的那个病房的门口，然后呢，大家为了这件事情吵得不可开交，这样。然后我就听到说，哇，我就跟他说，哇，我真的听到你们都很想要给妈妈最好的。然后我们说、嗯，那不然妈妈还清醒呢，我们去问妈妈的意思。嗯，好，然后我们就去问妈妈啦。’然后大哥就问妈,妈说，妈，我们用那个佛教徒的仪式给你好不好？妈妈说，好啊，好啊，安尼好。然后呢，大家的歌就说：“你看，你看，妈妈说好啊。”那小明说：“妈妈也不是很喜欢听那些圣歌，我们用基督教也是好不好？”然后呢，妈妈说：“好啊，好啊，好了。”大家也不知道要用什么了，大家就开始觉得都很大。然后后来我们就想说：“好啦，听起来我觉得大家就是希望妈妈最后可以走得很圆满，嗯、然后大家都能给她要的祝福。”嗯，那我们要不要把这些祝福看可以的，就通通融合在一起给她、呃？所以后来他们离开的时候，真的就是先祝。祝呃祝祷，大家会先去给他唱诗歌、嗯，然后基督徒来帮他做个祷告，然后之后再换佛教的师傅来帮他祝念,祝念，祝念了八个小时。然后呢，仪式也是他做了两个仪式，嗯、他两做了一个佛教的，然后呢又去做了一个告别礼拜，然后还办头七，就每个都做这样。嗯但是我就会觉得，好像每一份子女想要给他的心意都传达给他了、嗯。那这个就是希望妈妈在天上过得好的一个祝福。嗯、然后我觉得彼此之间也尊重、嗯，所以我觉得我们呢，其实就是让他们看到彼此之间的爱，嗯、然后还有就是让彼此之间可以更紧密的连接、嗯。我觉得这件事情就是我们可以做，就是也有一个就是做桥梁。嗯
2: ，对嗯，我觉得在家
1: 属跟病人有时候就是做一个桥梁搭、嗯、桥的工作、嗯嗯。那对病人来讲，我觉得比较像一面镜子、嗯，就是让病人看见自己内在的一些美好、嗯，还有他自己的力量、嗯、跟他的希望在哪里。嗯嗯、所以这面镜子呢，所以其实我个人觉得，也不是说我们我们其实没有什么宝物可以掏出来，没有什么武器啦，嗯、不像医师啊、嗯、或医生很多武器。我觉得就是你要把自己在那个当下的时候，你要真的很。嗯，在 here and now 就是融入那里、嗯，然后成为一个桥跟镜子就好了、嗯，不是你要掏很多东西给他，然后带他往哪里走。嗯、我觉得这些都不是、嗯，所以我就比较把我自己放在一个陪伴者的、嗯、的,的角色。嗯哼，那我还很喜欢用的一个一个嗯一个比喻，就是像您刚刚说那个，哎，那个伞也可以承接嘛对对对，对，那我觉得我们除了承接，我觉得也像是一条水管，嗯、就是。就是我觉得可以把啊、呃、上天对这个人的爱呢，经由我们传达到这个人身上。嗯、就我很喜欢这个工作，就是哎、嗯，你可以看到上天爱每个人都用很不同的方式、嗯，然后就是那个人那个当下要的，然后每个人方式都好不同哦。嗯、然后像我陪一个奶奶，她就是一个天主教友，可是她结了婚以后，就是先生是民间信仰，她就再也没有接触天主教的信仰。可是他要走的那一天，我那个时候一个礼拜只去那个台北荣总的大的病房一次，就一天、嗯、一个礼拜天。然后那天早上去的时候，他们就跟我说：“哎，某一床的奶奶快要离开了，然后她两个女儿在旁边陪，然后呢，她想要念一个经文，她不知道是什么。”然后你可不可以去陪他、嗯？然后他们就跟我说，妈妈小的时候好像就一直拿着一串珠子在那边念念念。他们很想要用那个经文来陪妈妈，让她妈妈可以安心的离开。他们都不会念，因为他们从小都没有去叫她、嗯。然后我就跟他说，哦，那就是玫瑰经。然后那个那个经文其实就是陪伴人临终一个最好的经文，这样子，嗯
2: 嗯嗯、然后让
1: 呃玛利亚，然后就是让嗯、呃、让让他可以让这个病人可以很好的离开。然后就觉得、嗯、哇，你看这个。这个这个这个老奶奶，她已经二三十年没进教堂，可是她走的时候，就是上天却是让她的家人可以用她最喜欢的祈祷的方式，然后她女儿根本不会念，还可以找一个不知道哪来的一个我，<笑>然后去教他们怎么念这个玫瑰经，然后用她最喜欢的经文送她到天上。我就觉得哇，老天爷真的很疼他们，嗯，就是那个对每一个人那个就是恰到好处、独一无二的爱这点，我就觉得我很感动
2: ，嗯，就是她
1: 是一个，我觉得也是一个水管。嗯嗯那其实我们就是空空的，你不有干嘛，<笑>就是做桥跟水管。我觉得最重要的只有一件事，就是你不要让你里面堆满了一堆东西、嗯，你不要让这个桥堵塞了，道路不通，或者水管里面淤积了。嗯嗯哼。那基本上呢，基本上这个工作就可以升任
0: 了。那<笑>但是还是要需要必须要知道很多背景啊，嗯、就是原则上就是说，其实不管是任何宗教、嗯、或或者说任何的一些关怀的方式、嗯，就像一路一开始讲的。很难一本书能够写的能够那么透彻，或者说那么的面面俱到。但是他讲到很多重点哦，就是第一个陪伴哦，第二个是一面镜子，第三个是桥梁跟水管。我觉得其实呃，就是全能关怀师的工作真的很辛苦，那必须要面面俱到。但是有时候呢，要把把病人当作不是一个病例，不是一个号码，而是一个人哦，一个有温度的。那我觉得。或许有机会再出现二版、三版、四版，<笑>因为可能案例越来越多喽，就是会有一些诶、欸、更更能够让启让人有一些启发的一些部分哦、喔。我觉得可能呃还有机会可以再看到其他的诶、欸、就是案例出来哦、喔嗯。那那我们也也祝福就是那个一路他能够继续的再书写下去哦、喔，因为我相信，呃，当然你可以到你刚刚有提到就是刚好就是可以。帮的这位奶奶，或者是帮助人，那并并毕竟都是比较少部分的一点、嗯嗯、一点一点。但是，如果用书的话，就会影响很多人、嗯。因为你，你也有分享到说，很多医生说啊，医学院的医生说啊，这应该可以给医学院的学生来读哦。因为医生有时候太过于冷酷哈，就是他们太专注于在学术上的钻研，但是却忘记病人他也是一个人哦，也必须要有些温度，一些温度来对待他们。所以我也是能够希望能够一路能够在。下次在发表新书的时候，在我们节目当中来跟我们一起分享哦。哦，
1: 谢谢 Simon 哥、啊。那我最后提醒一下，就是如果你觉得整本书看对对你的状况。太太沉重，或者是太有负担的时候，其实你可以从目录里面去挑你现在的状况。例如说，前面有一个就是对于痛苦的质问，为什么是我？你就找你现在的状况需要看的点就好了。嗯，不一定要从头到尾的去看，或者是里面有好如何面对身体症状造成的心情低落啊，嗯、或者是。怎么跟家人说我生病了？你就找你现在需要的那一点去看。嗯、因为有的病人，有的家属跟我说，我拿到这本书，我知道我很需要看，可是我不敢翻开这本书，<笑>因为他觉得他怕翻开以后<笑>那个很多的回忆就涌现。嗯嗯,嗯，可是他说，那你现在我他就跟我讲，他我说那你就看这一张，最后一张的这一段就可以了。嗯你、
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯、就找
1: 适合的就好了
0: 。对对对，因为其实在一开始的目录都写得很清楚哦，嗯、就是。哎，买一顿，然后，然后还有一些后面有一些小活动嘛，对，还有一些心灵书写啦、啊，还有一些哎，该怎么样去跟跟哎家人道别啊，等等的很多，其实哎，都可以慢慢的来针对你所需要的来看就好了、哦、嗯，好，那我们今天的节目就到这边咯，我们下次再见咯。好
1: ，谢谢大家，嗯、谢谢三毛的,的祝
0: 福。<笑>